0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Santiago y hoy me acompaña el candidato por el Distrito 23 Eduardo Castillo, abogado de la Universidad de Chile, actualmente docente de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Católica de Temuco, donde también fue decano de dicha facultad, también fue... Jefe jurídico del gobierno regional de la Araucanía y también fue concejal por Temuco y padre Las Cansas. Y bueno, es militante del Partido por la Democracia. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Fabián. Muchas gracias por la invitación.
0: A ti por aceptar y por, y por estar acá. Nosotros muy felices de tenerte. Y bueno, frente a, que, a quien nos estamos enfrentando a, a esto, al, al tema de la constitución, bueno, tú eres, tú eres candidato por el distrito. 23 de la Araucanía, entonces un distrito que ya nos podemos meter en el, tema, eh, en el tema plurinacional o multinacional, no sé cómo sería el término, pero ya vamos a ir a eso. Pero antes de, de irnos a eso, partamos por, por algunos temas que han estado más, más en boga y, y pensando que tú, tú eres abogado y todo esto, está todo este tema del, del sistema político, que, que dice que somos un país muy presidencialista que es un país donde el presidente de la población tiene mucho poder, y hay gente que dice, no, que deberíamos ir más al parlamentarismo, o un sistema semipresidencial. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Y a qué deberíamos ir? ¿Cómo debería ser este equilibrio de poder? ¿Cómo, cómo, cómo ve ese panorama?
1: Mira, eh, respecto de eso yo tengo una apreciación, que es que se ha reducido el debate al presidencialismo que existe en Chile eh, un presidencialismo bastante exacerbado y, y eso es, es, es obvio ¿no es cierto? pero se ha reducido a su relación con el parlamento y yo creo que hay que ampliar ese debate porque si queremos terminar con el presidencialismo digamos que también tenemos que tener descentralización no es solamente el problema con el parlamento sino que también el problema con las regiones eh, eh, que existen en nuestro país, ¿no?
0: ¿Y esto Ahora, cómo lo abordamos con federalismo? Con...
1: Eh, eh, a, a, voy primero al tema con el Parlamento, digamos, no al equilibrio de, de, de poder, ¿no? Hay, hay, hay algunos que, que plantean, mire, esto se soluciona con cambiar el sistema electoral... Eh, ...y otros decimos, mire, aquí hay que cambiar el equilibrio que existe... ...entre el presidente y el, y el Parlamento, o sea, hay que entrar a evitarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que, obviamente, debe haber una fórmula que signifique aumento de la, de, la, de la democracia y la participación a través también del Parlamento, pero que nos asegure gobernabilidad, ¿no? Ese este es el punto clave, clave. Y nosotros, entonces, tenemos que ver cuál es la que acomoda más a a nuestra realidad y a nuestra situación, en el punto de la gobernabilidad hay que analizar, tenemos que partir a lo mejor de la base, que no es tan descabellada, que estamos a tres, a tres tercios, no estamos a dos bandas, estamos a tres tercios, hay que reconocer esa, esa realidad. En, en, en el segundo y, y, lugar, y, y
0: tres tercios, espera, pa, pa, para que todos nuestros oyentes entiendan, te refieres a, a como se hablaba antiguamente en los 60, los 70, de como derecha, una izquierda,
1: un centro y una. Un centro-izquierda y, y una izquierda, ¿cierto? Derecha, centro-izquierda e izquierda, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Es que tenemos que evitar el sistema de la doble mayoría. Es decir, que una mayoría esté en la presidencia y otra mayoría distinta esté en el parlamento. Eso es lo que se ha producido. Y eso es lo que no pudimos superar en el año 73. Fue ¿no? pues esta doble mayoría. O sea, Allende tenía, teníamos la presidencia. Yo fui partidario de Allende, teníamos la presidencia. Pero no teníamos el, el parlamento. ¿no? Entonces, si un gobierno quiere... Eh, ejecutar un programa, si la ciudadanía elige a un gobierno para ejecutar un programa, tiene que buscarse un sistema que nos permita eh, asegurar que el gobierno que ha sido elegido democráticamente pueda ejecutar su programa. Y eso significa romperte este el sistema de las dobles mayorías y que exista una sola mayoría. Y para eso se propone, por ejemplo, el sistema eh, semipresidencial o... Eh, el sistema parlamentario o el semiparlamentario, es decir hay una diversidad, cuando hablamos de sistemas presidenciales, hay varios sistemas presidenciales sí, no hay sí, un, sí. un único ¿no? hay diversidad en los países ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo formamos mayoría? Ese es el punto a resolver mira, en, eh, en la constitución del 25 se pensaba formar mayoría porque si ninguno de los dos lograba la mayoría absoluta eh, las dos primeras mayorías iban a una eh, elección entre comillas por el congreso ¿Cierto? Sí, por el Congreso sí, Nacional. Sí, sí. Y eso fue el que eligió a Allende. Allende. Antes eh, eligió a Alessandri, cuando le ganó por 30.000 mil votos a Allende también. Y en Chile se, se tomó la tradición que se elegía a la primera mayoría. Pero eso no aseguraba eh, tener gobernabilidad, ¿te das cuenta? Y
0: tampoco Entonces, aseguraba, según lo que me dices, tampoco aseguraría el tema del Parlamento, porque una cosa es la elección presidencial y otra cosa es la elección parlamentaria.
1: Claro pero distinto es que en Bolivia, por ejemplo, tiene, tenía ese sistema y en dos o tres oportunidades eligió al segundo, el Congreso eligió al segundo, no el que sacó más votos, como, como es costo, de la costumbre en Chile, ¿no?
0: Perfecto,
1: entonces, perfecto. entonces el, el tema, ahora, para ser justos también, digamos que Allende, en, cuando asumió... Eh, el Congreso lo eligió y votó en contra de la derecha y, y votó a favor de la democracia cristiana pero con una negociación pero esa negociación fue una, una negociación sobre una reforma co constitucional de garantía de derechos que exigió la democracia cristiana pero no fue una negociación para un gobierno para gobernar, ¿te das cuenta? entonces la democracia cristiana vota por Allende en el Congreso bueno, y al día siguiente está la oposición ¿te das cuenta? porque no sí. había acuerdo de gobernanza
0: y a, y, y, a, ¿Y a ti te, pare, te, te parece que Chile le haría, le haría sentido eh, que el Congreso votara, que pudiera votar por, el, por la segunda mayoría? O sea, pa, pa, pareciera que nos acostumbramos mucho al tema de la segunda vuelta, entonces... Como yo que creo, no, la por eso te es digo difícil. yo,
1: pero la segunda vuelta tampoco te, te asegura una alianza no, de, de gobierno. Ya lo vimos ya lo vimos en, en, en el caso de, de Piñera, Piñera, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eh, y podemos verlo en cualquier otro caso también. Entonces, eh, hay que ver un sistema en que efectivamente se puedan formar mayoría. Y eso lo da el sistema parlamentario. Ahora, en Chile hay mucha resistencia al sistema parlamentario, porque dice, mire, aquí... Pero, bueno, el sistema parlamentario sí requiere una cosa, ¿no? Que hay que analizarla bien. Requiere disciplina partidaria. Requiere que si dos o tres partidos dicen aquí somos gobierno y vamos a hacer esto, requiere disciplina ...de los parlamentarios a la hora de impulsar o aprobar las leyes que necesitamos para llevar adelante ese programa de gobierno.
0: Parece que acá en Chile eso está difícil, porque más entonces, allá de algunos pocos partidos, la mayoría no son muy disciplinados.
1: Exactamente. Entonces, eh, pero bueno, hay figuras intermedias como el semipresidencialismo, que se habla de, de Francia, pero en Francia han, han sabido llevar el tema eh, el siguiente... Con semipresidencialismo, si hay presidente y primer ministro del mismo partido, todo marcha sobre ruedas. Porque qué quiere decir que el, el, el primer ministro eh, maneja el parlamento, cierto? Está, fue elegido por el parlamento, ¿ya? Pero, y si no es así, eso pasó en Francia. Jacques Chirac fue primer ministro de, de François Mitterrand. ¿Ya? Y, ¿Y cómo lo arreglaron? Bueno, lo arreglaron con una convivencia, que se llamó la, la convivencia, ¿no es cierto?, eh, de dos en eh, que supieron llevar este esta esta situación y además porque eh, la constitución francesa ahí no, no era tan 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 clara entonces pudo llevarse y después creo que Lionel Jospin fue el primer ministro eh, Lionel Jospin era socialista y el, el presidente era de la derecha Pero, eh, eh,
0: es, para entender bien el sistema francés o sea, los franceses votan o por lo menos en esos años votan
1: eh, por un
0: por, por su parlamentario y aparte votan por un presidente. El presidente es un el, voto su directo. El presidente
1: ya hay elecciones parlamentarias y el parlamento Perfecto. elige al primer ministro. Un primer el primer ministro, primer.
0: ya. Y, o sea, y efectivamente, si son de la misma coalición, todo andaría muy bien, pero como tú dices, se puede dar. O por ejemplo, que, que, que ya supongamos el gobierno de Piñera, hubiera salido Piñera presidente de la República y hubiera habido un primer ministro que no hubiera sido, del, de, que hubiera sido de oposición. Entonces, Piñera se hubiera enfrentado a un primer ministro de oposición. O sea, ahí me imagino que tiene que ver quién tiene más facultad, el presidente o el primer ministro.
1: Exacto, y, pero, y también eh, se dan situaciones que son, me, eh, son complejas en el sentido siguiente. Uno es lo que está escrito en la Constitución, ¿no? Y otro es la práctica, es la práctica que tiene esa Constitución, ¿no? Tú puedes decir, mire, tal país es presidencialista, qué sé yo, y resulta que no, que el presidente es una figura nomás, ¿no? Mm. La no, es, no es así, en general en América Latina no es así. Aquí en, en América Latina tenemos todos presidentes, digamos, ¿no? Y, y es la figura central del Estado, es jefe de Estado y Exacto. jefe de gobierno. Exacto.
0: Y, y, y pareciera, quizás me equivoque, pero, pero pareciera que a los chilenos les gusta elegir directamente la persona que, que finalmente toma las decisiones o elige el ministro, más allá de elegir directamente a la persona que se va a sentar con los embajadores y con los presidentes de otros país solamente para sacarse fotos. O sea, pa, pa, parece que hubiera como una... una como que nos gusta elegir al jefe de gobierno, más que nada.
1: Exacto, o sea, eh, eh, el régimen presidencial, que cuando, bueno, en tiempos de la independencia, en cuando se resuelve el régimen presidencial, lo único que había de presidencial era Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces se miraba hacia allá. Pero el régimen presidencial se caracteriza por elegir por voto eh, sufragio universal al presidente de la República, y que el presidente de la República nombra y remueve a sus ministros. Sí. Entonces tiene el gobierno, entonces tiene, tiene ese, ese poder, ¿no? Eh, y entonces, bueno,
0: pa, 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 ¿para dónde podríamos ir, tú crees? Como que, que, que podríamos empezar a mirar un poquito Francia u otro país?
1: Yo creo que habría que estudiar algunas figuras eh, de, de semiparlamentarismo, parlamentarismo sea, no parlamentarismo como el que tienen en España, o en eh, Alemania, o en Inglaterra, ¿no? porque hay distintos tipos de parlamentarismo también, ¿no? Mm. El primer ministro puede ser... Eh, el primer ministro sobre todos los demás Reconocido, este es el primer ministro Y tiene autoridad sobre todos los demás Pero también puede ser un primer ministro que es eh, El primo sin pares ¿Te das cuenta? El primero entre iguales O puede ser simplemente iguales ¿no? Entonces depende del poder que tenga el primer ministro En estas tres categorías Que pueden haber, digamos ¿no?
0: Ya, o sea, habría que Según tu opinión, ir, ir un poquito más Hacia un parlamentarismo Pero da poco, una cosa así
1: Sí, yo creo que hay una puede ser un semiparlamentarismo. Ahora, yo creo que este tema, eh, Fabián, junto con mucha, muchos otros temas, son materia de diálogo y de mucha conversación y de mucha apertura. Es decir, están dispuestos a escuchar y también, en algún momento, si si uno lo considera plausible, cambiar eh, de opinión o dejarse convencer por otras opiniones. Te das cuenta, o sea, hay que estar muy abierto de mente para para estos temas que son, eh, son muy políticos y, y, y depende y, y de la gobernabilidad
0: del exacto, país. Exacto. Y, con lo, y con los dos tercios se va a tener que dialogar, está claro, yo creo que nadie, ninguno de los tres tercios efectivamente va a lograr los dos tercios. Así que, si, eh, yendo, yendo hacia, hacia otro tema, eh, hace poco, de hecho, en el podcast, dentro del Lupa Constituyente, nosotros mismos como equipo hicimos un, una pequeña mirada a este famoso tema que es lo de la propiedad privada. Y estuvimos mirando algunas constituciones en otros lados del mundo, y hay otras constituciones, por ejemplo, eh, la, la, la de Alemania, la de España, que, que, que miran una, medio una función social de la propiedad. De hecho, en la constitución alemana, y acá los oyentes para que revisen el podcast anterior, y tiene una frase muy interesante que dice la propiedad obliga. Entonces dice que pareciera indicar que... que, que que la propiedad tiene una, y de hecho dice la propiedad de una función social, dice la propiedad obliga a la propiedad de una función social, entonces ¿tú qué crees que debería deberíamos obviamente me imagino garantizar la propiedad privada, pero, pero, pero ¿cómo se podría expresar esto de una función social? Y, y también mi pregunta es ¿tiene sentido expresarlo así o en realidad es simplemente una declaración de bonitas intenciones porque la constitución y porque bueno, eh, es simplemente bonito más que algo práctico?
1: Mira, eh este, este tema está muy eh, influido, y, y es bueno que sea así, yo creo, por los abusos. Hablemoslo claramente. Los Bien. abusos. ¿no? Y sobre todo con los abusos de la propiedad de todos. ¿no? Porque tenemos el caso de las aguas. Y las aguas son un bien nacional de uso público, así se declaró a partir del año 67 con la ley de reforma agraria, ¿cierto? Son bienes nacionales de uso público. Eh, con las riberas de, de los lagos, de las, las playas, ¿cierto? La apropiación sí. privada de playas, riberas de ríos, de lagos, no Es el abuso del derecho de... de propiedad de... que se,
0: se lo quedan pocos.
1: Entonces, es el abuso de la propiedad sobre recursos naturales, ¿no? También, es decir, tenemos el abuso sobre la propiedad de los recursos naturales y también tenemos el abuso sobre la propiedad eh, de los bienes que son de todos los chilenos. Esos son los bienes nacionales de uso público como el agua, las riberas del agua, en fin, ya, de Playa. Entonces, eh, creo que eso es lo que hay que resguardar en la Constitución y eso no está suficientemente resguardado. Por más que la, la Constitución actual hable de la función social de la propiedad, y que eso comprende la utilidad pública. O sea, en Chile no hay problema para eh, hacer un camino y sacrificar el interés de dos o tres personas propietarias para beneficiar a toda la comunidad. Eso está, digamos, ¿no? y la salubridad pública también. O sea, sí. puedes clausurar un negocio en beneficio de la salubridad pública y establecer una serie de medidas. Y en general todos los derechos tienen limitaciones y tienen obligaciones, ¿no? Eh, pero yo creo que en el derecho de propiedad las obligaciones que impone el derecho de propiedad en función, porque aquí no es el tema solamente de la función social, en función del bien común, no, eh, no, están, no están suficientemente fortalecidas y yo creo que hacia allá hay que apuntar eh, en un tema como es el de la propiedad. Hay mucho mito también sobre esto, el que, a, a, que quieren abolir la propiedad, etcétera, etcétera. no Yo creo que... Hablemos en serio, y, 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 el, y el tema es el abuso del derecho a propiedad. ¿no? Disculpa, y te... cómo ponemos la propiedad al servicio de todos. ¿no? Pensemos o en sea, los recursos naturales.
0: ¿Y qué, 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 qué pasa con cosas que están más allá de los recursos naturales? Por ejemplo, también estábamos viendo la Constitución de España, que tiene por ahí un párrafo bien interesante que habla que el Estado, que dice que, hay que, que tiene que evitar la especulación inmobiliaria. O sea, lo dice textualmente o sea, hay un tema que hoy en día eh, pareciera que estuviéramos pues, volviendo un poco a, a, lo, a los 50 o a los 60 en el tema no con los grandes campos en, 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 en latifundios pero sí con los edificios donde pocos son dueños de muchos departamentos y muchos edificios y finalmente lo que le está dequeando hoy en día a la clase media y a la clase baja es solamente poder arrendar porque hoy en día vemos que hay inversión inmobiliaria que compra un edificio entero. Que, entonces ahora vemos que hay una acaparación de, de pocos con los bienes raíces y que pareciera como un juego de, de monopolio que uno juega cuando niño, donde deben ser pocos ricos, que se compran todos los terrenos, que efectivamente no hay, no hay recurso natural ahí, pero sí hay un tema de acaparamiento y de especulación grande y que finalmente repercute eh, fuerte en ese sueño de la casa propia. Entonces, sí. ¿qué, qué, ¿se puede hacer algo ahí?
1: Mira, ahí está, entramos en otro tema, ¿eh? que es eh, muy interesante, que es eh, la planificación urbana, y no solamente la planificación urbana, sino que el uso del territorio. ¿no? El, eh, en el ámbito urbano, que es el tema que tú planteas, están los instrumentos de planificación territorial, y ahí estamos con problemas porque los instrumentos de planificación territorial, en primer lugar... Eh, tienen que adecuarse a los tiempos. No puedes tener un plan regulador que es de 1998 y, y tenerlo hoy día cuando en esa ciudad circula el doble de vehículos que los que circulaban en el año 98, ¿cierto? O vive tanto más gente. Eh, está, pero un plan de desarrollo comunal hoy día tiene una tramitación que es eh, bastante prolongada. Y hay subterfugios, y ahí es donde está el problema, porque... Si una inmobiliaria o cualquier persona sabe que van a modificar el plan regulador y que van a eh, ampliar, ¿qué es lo que hacen? Ingresan una carpeta justo ¿eh? para resguardar este proyecto y poder hacer en ese terreno lo que permite el plan regulador actual, pero que no lo va a permitir el futuro, pero yo ingresé la carpeta antes de que se aprobara el plan de
0: curador. Di, disculpa, y ahí te interrumpo porque hace poco hablaba con un abogado que, que me, me contaba algo muy interesante con eso que decía eh, que se supone que, okay ingresa a la carpeta y, y creo que tiene como tres años para ejecutar el proyecto, y le decía, bueno, pero ¿qué pasa después de los tres años? Y me decían, no, pues de repente creo que ellos pueden ir, modificar alguna pequeña cosita de la carpeta no sé qué cosa, y como que se vuelven a tener tres años, se vuelven a tener tres años entonces la mantienen la mantienen por ahí por siempre con un plan regular, entonces especulan con el terreno, con el proyecto, 10 años, cuando, cuando en el fondo no, no se puede, entonces sea, ahí hay un mal uso de la ley, o sea, Ey, acá y, de sub, de subterfugio.
1: Y lo otro es que tienes una institucionalidad débil frente a esto, a qué me refiero el que eh, tiene que dar esa autorización, los permisos de construcción, el que tiene que recibirse de las obras y que respondan efectivamente al proyecto que aprobó la Dirección de Obras Municipales, el Director de Obras Municipales. ¿Ya? Entonces, pero tenemos a, 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 a este funcionario que depende administrativamente del alcalde y técnicamente de la Seremi de Vivienda, la Seremi de Vivienda es la que le da todas las instrucciones a través de circulares, y otros instrumentos, instrucciones, en fin. Entonces, tenemos, de, de, depende de una persona. Y pongámonos en el caso de comunas que son de, de municipios débiles, pero que eh, empiezan rápidamente a adquirir valor. Piensa tú la comuna de Futrono, ¿no? Sí. Y un director de obras municipales que recibe un, eh, un eh, proyecto entonces es, 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 bien, es, es bien complejo el, el, el tema eh, y empiezan a tener mucha fuerza las eh, presiones, los lobbies, etc. ¿no?
0: O sea, eh, yo eh, creo que es una ¿eh? forma que se puede explicar que muchas veces, o no sé, lo hemos visto como una emblemática como Santiago Centro, las estaciones centrales han sido totalmente depredadas por estos famosos quietos verticales y sin que nadie sin que los alcaldes hayan hecho nada, me parece casi misterioso.
1: Claro, pero el alcalde va a decir, mire, yo no tengo ninguna atribución, y no la tiene, sino que la tiene el director de obras municipales.
0: ¿Pero él, él elige ¿Sí? el director de obras municipales?
1: No, no es tan no están así en algunas ah, partes, digamos, llaman ah, concurso, en fin. Pero, ah, pero eh, lo que te quiero decir, bueno, en Recoleta un, un problema serio fue el director de obras municipales, y un anterior director de, de obras municipales fue condenado, y creo que está... Eh, cumpliendo pena en el eh, presidio, ¿verdad? Oh, wow. entonces es, es un tema complejo,
0: sí, te, tremendo.
1: pero esto nos lleva a otro tema, el uso del suelo rural, ¿no? porque al final tú has transformado en, en, en eh, ámbito urbano, algo que es rural, ¿Cómo lo, ¿cómo lo has hecho? Has dividido predios de 40 hectáreas, los divides en 80 predios de media hectárea.
0: Exacto. los Entonces tienes 80 propiedades metros.
1: Que, que formalmente son para el uso agrícola. Y en, en la realidad tú sabes ya, que no, no son para el uso no, agrícola. Son, son para Entonces no pagan en contribuciones la mayoría de las veces no hay permiso de construcción, en fin, ¿no? Sí. Todo, toda esa realidad que acá en el sur, a la orilla de los lagos, es muy común. ¿eh? Ahora, ahí está... Entonces, el tema del, eh, del, de, de la planificación o del ordenamiento territorial. En el fondo, hoy día, si uno exagerando, y no mucho exagerando, yo podría decir, en el, en el ámbito rural, hoy día en Chile, tú puedes hacer lo que quieras y donde quieras. ¿ya? No hay ninguna orientación a que, mire, aquí se puede hacer esto, uso preferente esto, o tales condiciones para instalar esto otro, todavía no existe eso.
0: O sea, y que que pagues,
1: te yo, gobierno, yo, yo
0: puedo poner lo que quiera, una fábrica.
1: Que, que, claro, mm -hmm. te tienes que conseguir el, el cambio de uso de suelo. Y listo. Y el cambio de uso de suelo te lo da el, el, la ceremonia de vivienda con, el, con la ceremonia de agricultura. ¿Te das cuenta? Y, y, la, y la división de tus 40 hectáreas en 80 parcelas te las da eh, el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no? lo único que tiene que contratar de que sean efectivamente de media hectárea los lotes eso es todo ¿no? entonces tú tranquilamente instala una población de 80 casas que obviamente por el valor y son, son segunda vivienda, lo que tú quieras exacto ¿no? entonces el, el desorden aquí tenemos poblaciones también puedes cambiar el uso del suelo para establecer viviendas sociales y aquí tenemos viviendas sociales eh, construidas, 100, 200 viviendas sociales construidas en el medio del campo, entre Temuco y Cunco, en el medio del campo, tú tienes San Ramón, 300 viviendas sociales ahí construidas, o tienes Camino a Cholchol, el portal San Francisco también. Viviendas sociales con autorización de cambio de uso de suelo para las viviendas sociales, porque eso lo autoriza... Y me imagino que. La ley general de urbanismo y construcción.
0: Y me imagino que están viviendo sociales, obviamente, en medio de la nada, no tienen colegio cerca, comercio cerca, hospital cerca, salud, educación, o sea, las cosas básicas que tiene que tener cualquier ciudadano, no las tienen. Y me imagino que trabajo tampoco.
1: No, no las tienen, y, y el Estado tiene que empezar, tiene la urbanización completa, obviamente, porque eso ya está zanjado hace, a partir de los 90, tienen el urbanizado completo, ¿no? Pero. Hay que pavimentar el ingreso, porque la población está un kilómetro y medio para adentro. Hay que pavimentar el ingreso. Hay que conseguir locomoción que, que, que ingrese, porque si no está pavimentado no ingresa locomoción. Hay que alumbrado público para el camino. Hay que ir a recoger la basura allá. ¿Te das cuenta? Exacto, son,
0: son, 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 son harto gasto.
1: Es, es un, un, eh, un sistema, eh, y bueno, la ley. De fortalecimiento de la regionalización aprobada durante el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno permitió o le dio a los, los eh, gobiernos regionales de la atribución de aprobar los planes regionales de ordenamiento territorial. Pero eso requiere de una política nacional de ordenamiento territorial. Esa política la dejó dictada la presidenta, la ingresó a Contraloría y este gobierno apenas, apenas eh, empezó, en marzo, retiró el decreto de Contraloría. Mm -hmm. Y lo ingresó hace muy poco. Y si está ese decreto, falta todavía el reglamento para que los gobiernos regionales eh, elaboren el plan regional de ordenamiento territorial. O sea,
0: todavía Entonces, queda
1: mucho. Nos queda mucho y, y el gobierno actual ha frenado todo este proceso. Dale. ¿No? Oye,
0: sí, Eduardo, y yendo, ya que eh, estamos tocando cierto tema también de regionalización, al principio tú hablabas de que de Maya al sistema político, que aquí falta mayor poder a, lo, a las regiones. ¿Y, cómo, cómo, y siendo tú candidato de, 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 en, en región, por supuesto, que llevará las voces de, de la gente de, de regiones, me imagino entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer esto patente para la gente de regiones en la constitución? El tema de, de, del poder, mayor poder de decisión en las regiones.
1: Mira. El, el, el centralismo, como yo decía en un comienzo, va atado al fuerte presidencialismo, que se manifiesta, ustedes en Santiago eh, no, no, no lo ven, pero se manifiesta en el extraordinario poder que tienen los ministros. ¿no? Mm. Y no es casualidad que en el gobierno de, eh, de Piñera, uno, cuatro senadores... Se fueron a ser ministros, y los cuatro fueron candidatos a presidente. O sea, no se fueron a, al ministerio a decir vamos, vamos a construir política y qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, y, nuestra presidenta, Michelle Bachelet también fue ministra, no, no fue nunca eh, parlamentaria. Pa,
0: pa, pa, pareciera que todos quieren el puesto de ministro porque es uno de los puestos más visibles que hay. O sea, todo el mundo sabe que, no sé, ser ministro de obras públicas. Antiguamente
1: política, era ser de senadora vida. o senador, ¿no? Sí, ahora ahora ministro. no. ¿Ah? Entonces esto te revela la concentración del poder. ¿Ah? Un intendente no puede hacer nada porque cualquier ministro sectorial, el de vivienda, el de agricultura, cualquiera va y va donde el ministro del Interior y, y acusa al intendente que mire, el intendente tal región está molestando por esto, cambian al intendente. ¿no? Eso el es muy, muy claro, ¿no? Entonces, lo que.. Tenemos, eso, esto va ligado, por eso yo, yo digo, esto va ligado al sistema político también, ¿no? Y la eh, descentralización eh, se reduce, o, perdón, no se reduce, sino que se expresa en estas cosas que hemos estado conversando, en la planificación territorial, tener eh, condiciones de vida eh, mejores, ¿no? Se refleja en el traspaso de competencias, que los gobiernos regionales tengan más competencias, que hoy día son ejercidas por los ministerios o por los servicios públicos nacionales. Perfecto. Entonces,
0: ¿Y, eso, y eso queda en la Constitución, o sea, es decir... Eso tiene que quedar en la Constitución. Tiene que quedar con estas atribuciones.
1: Y yo sostengo aún más... Eh, porque hay traspaso de competencia ahora, hay una ley de traspaso de competencia. Yo sostengo que en la Constitución, en materia de descentralización, deben estar contempladas, como se hace en otras constituciones, las competencias expresadas ya, las competencias de los municipios, de los gobiernos regionales y del nivel nacional. Y ahí sí que aplicamos el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad vertical. Es lo que está más cerca del ciudadano, el que más debe estar ahí es el municipio. Lo que no pueda atender el municipio va al gobierno regional. Lo que no pueda verse en la región está en el nivel central. ¿no? Las, las relaciones internacionales no pueden manejarse por un municipio ni por la región pero sí en el nivel central, ¿te das cuenta? Pero la política de vivienda, eh, o la política de fomento productivo o de, de recuperación de empleos ahora, para, ¿qué es lo que necesitamos? Eso sí. es, es, es el nivel regional, ¿te das cuenta? No es el nivel nacional aquí que hay que aplicar de acuerdo a la realidad productiva de la región, ¿no?
0: Es eh, verdad, eh, eh,
1: eh, Entonces, y, y la salud, la salud primaria no tiene por qué estar a nivel nacional ni a nivel regional, tiene que estar a nivel de la municipalidad, es lo que hemos comprobado ahora eh, con esta situación de, de pandemia. Exacto. Entonces, sí, sí. Eh, no, no, no. Hay, hay Esos niveles, yo creo que las competencias deben estar en la eh, propia eh, constitución. ¿no?
0: Eduardo, y pasando ya a otro tema, y ahora me paso como al, al tema que hemos visto en Boa este, este último tiempo y que en realidad viene de hace muchas décadas, años, siglos, que esto todo este conflicto eh, con, que pareciera haber entre el Estado de Chile, con el pueblo mapuche, con que hay periodos que hay más paz, menos paz, que hay más conflicto, menos conflicto, que hay mayores avances otra vez en menor avance, que a veces se, se, se intensifica de un lado para otro. Entonces, ¿qué, ¿qué habría que hacer con este tema de la, de, no sé, de, en la constitución, sí que, de, que sea plurinacional, pero esta plurinacional más allá de que, que se diga, Chile es un estado plurinacional, que suena muy lindo, por supuesto, Chile reconoce a los pueblos originarios, bla, 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 pero ¿en qué se puede expresar esto? en la práctica, porque más allá de que te, te reconozca una hoja de papel, me imagino que eso no es lo que pide el pueblo norte, sino que son ciertas libertades, de hecho, no sé, lo que se ve es que o pelean por más tierra, o mayor autonomía, ¿cómo, cómo se puede expresar esto en la Constitución?
1: Mira, eh, indudablemente que el Estado de Chile está, está en deuda, ¿no? Eh, fíjate que esto se viene trabajando desde... porque me, yo trabajé en, en, en esto, ¿no? Eh, cuando constituimos el capítulo regional de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en el año 1986, mm -hmm. lo que hicimos aquí fue constituir un equipo de trabajo con los pueblos indígenas, ¿no? Un, un programa de, de derechos humanos y pueblos indígenas. En ese programa reunimos por primera vez a todos los pueblos indígenas de Chile. En el año 88, me acuerdo muy bien, porque era el centenario, el, el tema era los pascuenses, era el centenario de la ocupación chilena de Isla de Pascua, ¿no? por publicar Potoro, en el año 1888. Eh, y y eh, logramos y empujamos harto que el tema de los pueblos indígenas estuviera en, en el programa eh, presidencial de Patricio Erwin. E incluso Patricio Erwin vino a imperial y firmó un acuerdo. ¿No? Y el acuerdo eran tres cosas La ley, una ley indígena Aprobar el convenio 169 Que estaba recién salido Porque es del año 89 precisamente mm. Y el reconocimiento constitucional El WIP presenta a fines de 1990 Los tres proyectos Bueno, y la ley indígena sale Inmediatamente, pero Sin contemplar la palabra pueblos ni indígenas la, la, Habla de comunidades eh, indígenas la ley y después la ley de gobierno regional habla de etnias originarias ¿no? pero evitan la palabra pueblo el reconocimiento constitucional nunca, hasta el día de hoy el convenio 169 de la OIT 17 años con dos pasadas por el Tribunal Constitucional es decir y se, se vino a aprobar el año 2007 ¿Eh? Se, perdón, 2008, ¿no? 2008, se presentó en enero del 91, fíjate. Puta,
0: o sea, Entonces,
1: me, o sea, realmente durmió
0: en el Congreso mucho tiempo.
1: Y, y reformas constitucionales, siete reformas constitucionales rechazadas, en fin, ningún, ne, ninguna intención por parte de, del Estado de hacer un reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas. Ahora, ¿cuál es mi visión? Yo creo que hoy día el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas va a ser lo primero, pero es una cosa simbólica, porque eso ya es absolutamente insuficiente. Decir que ustedes existen ya es,
0: exacto, ya es suficiente. Exacto.
1: Además, ya lo estamos diciendo y son parte del poder constituyente, porque están con los escaños reservados. Entonces, exacto, vamos a decir después ¿verdad? la constitución, los pueblos indígenas existen.
0: Efectivamente, o sea, parece el, ¿podríamos dice, el
1: desde, Claro, para podríamos decirlo igual, pero de una manera, o sea, es, es simbólica, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo creo que entonces están, hoy día hay que avanzar a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ahí entramos al tema de, que, que tú planteas de la eh, plurinacionalidad. Mira, la plurinacionalidad, declarar Estado plurinacional, choca con una concepción bastante tradicional, que en cada Estado hay una nación y se acaba, y se acaba todo, ¿no es cierto? ¿Eh? Y, y, y eso es. Sin embargo, hay muchas experiencias de estados que contienen varias naciones o varios pueblos. ¿no? Y ahí entramos a una discusión de si son pueblos o son naciones. Pero el hecho es que la de la iglesia católica en el año 1979, estoy hablando de 41 años atrás, cuando se dictó la ley indígena y los mapuches eh, se resistieron a la división de las comunidades y formaron la organización más grande que habido en los últimos 50 60 años, la iglesia, todos los obispos del sur de Chile, declararon, dijeron, mire, en Chile existen una nación, qué sé yo, pero existen dos pueblos. Y está el pueblo Mapuche Claro, era la realidad del sur. No, 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 no se acordaron de los Aymara, de los Rapanui
0: No, pero, pero, pero era el por lo menos, quizá en ese tiempo.
1: Pero acá fue papel, ¿no? Y, y ese, ese, desde ese entonces que, que venimos con esto. Ahora, la plurinacionalidad, entonces, eh, tiene esta, eh, esta contra de la mentalidad tradicional del siglo XIX o, o ya del siglo XX, de que eh, un Estado, una Nación, ¿no? Entonces, y, y además tiene esta cosa del Estado chileno, que el Estado chileno es fuerte, puede subsistir, etcétera, porque eh, es homogéneo, ¿no? Cuando en realidad no lo es así, ¿no? Entonces... Yo creo que eso, esos miedos hay que, hay que eh, aplacarlos porque el Estado plurinacional no significa que aquí sean han armado dos estados, dos territorios, etc. ¿no? Sino que significa que hay un reconocimiento de que, que hay diversidad dentro del Estado. ¿no? Y que hay, por lo tanto, pueblos que tienen, sí, derechos colectivos y tienen derecho a autonomías, a autodeterminaciones en determinados planos. Por ejemplo, en el ámbito civil, ¿Por qué una contienda civil no la pueden resolver entre ellos? Tienen que ir a los tribunales. Si ellos quieren resolverla, podría ser, ¿no? Eh, disculpa, pero el entender. ámbito penal. Exacto. el para, ámbito para, penal... Para,
0: para, 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 disculpa, Eduardo, para, para entender a quienes no somos abogados. Eh, cuando hablamos del de ámbito civil, no nos referimos a, obviamente, a cosas...
1: Delictivas, como, no, de, que de estamos problema. hablando de contratos y ese tipo de cosas. Perfecto, sí, hay una, una
0: herencia.
1: Un, un conflicto por una herencia, un, un conflicto por un arrendamiento. ¿sí, ya? En cambio, lo otro eh, es más relativo en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque eh, Chile se ha comprometido a respetar los derechos fundamentales de las personas que están los tratados internacionales. Entonces, el otro día se presentó Hace un mes atrás un conflicto respecto con los raponinos, respecto exacto, en a la Exacto,
0: pareciera que, o sea, a mi parecer, <risa> aunque quizás la gente raponino se me pueda venir encima, pero para mí, si uno es culpable de un delito, da lo mismo lo haga en Nui o no, creo que debería ser la misma pena, y no debería estar atenuado eh, eh,
1: Bueno, eh, están esas cosas, entonces, bueno, pero eso, eso hay que conversarlo. Y está este tema, este pulito de que nosotros no somos Bolivia ni somos Ecuador. Por favor, eso más, ¿eh? más discriminatorio, más eh, absolutamente eh, irracional no puede ser, digamos. ¿no?
0: Exacto, todo, todo, finalmente y, todos tenemos mucha sangre indígena, más o menos, pero tenemos todo. Pero, o casi todo, todo, todo y en pues, la gran mar, mayoría.
1: Estamos, estamos construidos sobre el mestizaje. Exacto. Pero además... Déjame decirte que en, en Bolivia se declaró Estado plurinacional, pero igual Evo tuvo fuertes conflictos con las comunidades, ¿no? Eh, hubo, hubo manifestaciones muy fuertes con tomas de camino, y etcétera, con, lo, con algunas comunidades. Y en Ecuador no ha habido un cambio sustancial. ¿Sabes que en Ecuador lo que se dice por parte de los indígenas es que ha, ha, se nota un cambio en el trato, en, 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 en la consideración, pero no es que haya cambiado la situación de los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, aquí en Chile está esto de la, de la, eh, de la autonomía en, en, eh, en alguna de sus determinaciones, el derecho a la participación, la participación política. Eh, ¿Por qué no pueden haber escaños reservados en el Parlamento? Y si lo no hay en el Parlamento, ¿qué problema hay de que existan escaños reservados en los consejos municipales o en los consejos regionales? ¿sí? Yo creo que esa es otra línea. Pero... Aquí yo creo que nos topamos con un tema que, de nuevo, volvemos al centralismo, ¿no? Todas estas cosas se ven desde Santiago, ¿no? uh -huh. Entonces, si, si quiere haberse un, un escaño reservado para un pueblo aymara en la municipalidad de Guara, tiene que haber una ley. Bueno, ¿Y por qué no dejamos a la región que acuerde con los aymaras allá en la región cuáles son los escaños reservados, en, es, en, en las comunas de esa región o en el gobierno, en el consejo regional ¿no? ¿cuáles son los que hay reservados para los pueblos Aimara Aymara o para los pueblos Rapanui en la, en, en, en la región de Valparaíso o para los huilliches en la región de Los Lagos o para los Mapuche de nuestra región
0: Eduardo, eh, y, y, y por ejemplo, este reconocimiento también permitiría eh, otras otra atribuciones porque hace poco salía que, que creo que ¿Una policía propia del, del pueblo mapuche, dentro del territorio mapuche, sería una atribución posible tener una propia policía?
1: Mira, yo, yo no, 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 no te puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque eso hay que ver en qué significa, qué implica, qué características. Estamos con un tema con las policías hoy día, sí, en sí, Chile.
0: Temón. O sea, ¿Qué
1: es lo que es una policía? ¿no? Brutal, exacto, si la no, concebimos sí. como la concibió la dictadura como un cuerpo armado, ¿no? Y mm. eso eh, ¿eh? jerarquizado, disciplinado, o sea, lo transformó en una fuerza armada, en buenas cuentas, para una función que no es de la fuerza armada, sino que es una función eh, de recuerdo del orden público y de ejecutar las resoluciones judiciales. Si eso es la policía, yo te digo no, ¿no es cierto?
0: Exacto.
1: Entonces, eh, cuando hoy día en Chile lo que estamos tratando de es decir, mire yo por lo menos soy partidario, refundar la policía, refundar la policía, ¿no? Porque eh, no puede ser que necesitamos policías armados para hacer una citación al tribunal, para hacer una notificación, para dirigir el tránsito o para hacer un control de identidad.
0: Sí, exacto.
1: Podemos, y ciertamente se necesitan policías armados y muy bien preparados, policías armados para combatir el crimen organizado, eh, exacto, salvar vidas de, de personas, de, personas de, 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 de,
0: Delincuentes pero es, no, Exacto, exacto no, 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 no para dirigir el tránsito ni, <risa> no, no, no tiene mucho sentido
1: Claro, entonces depende de qué policía Me dicen en la comunidad de Mapuche Esto salió de tener un que quiere tener su propia policía ¿no? pero, pero Pero
0: tiene que ver exacto, hay, de, o sea, pe, pe, Primero Tienes tiene toda razón Tenemos que preguntarnos como país qué tipo de policía queremos Y como tú dices, para que funcione si van a estar divididas más de un tipo de policía, o dentro de una misma policía de diferentes unidades, no sé, ¿sabes? Todo eh, eso que hay
1: que, hay, hay que ver, fíjate, y con niveles de, que mucho de, de Europa... Y con niveles exactos
0: de jerarquía, medio militar de hecho para mí hoy en día me me choca brutalmente, y de hecho eso también me choca del ejército, eso de que alguien entre como soldado, cabo, y nunca pueda llegar a ser general, o sea, me suena así como un clasismo, o malla de general, como se llame, pero no puede llegar a ser la máxima autoridad porque, porque nació po con pocos recursos y no pudo ir a la escuela oficial, entonces es, una, es, una, es un clasismo que, que pareciera que ya en nuestros días no es, no es aceptable, o sea, no, no, no tiene mucho sí. sentido.
1: Mira, yo creo que Carabineros fue cooptado, fue cooptado por la fuerza armada Carabineros fue incluido en el golpe militar, a última hora, fue incluido. Pero Carabineros ejecutó las acciones represivas más fuertes en, en las zonas rurales. Eso está acreditado y hay muchas personas condenadas, por eso, al menos en esta, en esta región y en todas las regiones donde hubo una fuerte represión en el ámbito rural, ¿no? Acá. Eh, hay más detenidos desaparecidos desgraciadamente y ejecutados políticos que en todas las otras regiones del país salvo Santiago okay. pero por, 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 por la situación que se vivía y porque Carabineros participó mucho en eso Bueno, y eso entonces trajo que Carabineros hizo parte del sistema ¿te acuerdas de tú? Carabineros empezó a participar ¿eh? estas son cosas un poco anecdóticas pero sí. tienen algo que ver a participar en las paradas militares uh -huh. Y, y ahora no participó...
0: Y antes, disculpa que te interrumpa, entonces, antes, no sé, estoy pensando en los 60 carabineros no participaban en la parada
1: militar. No, pues,
0: no porque técnicamente no son militares. Pues, o sea, y, son y espérate que... que
1: el año 2019 defiló investigaciones ah, en la parada claro. militar. Ah,
0: Mira, 2019. interesante, interesante, bu, 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 buen dato, buen dato, buen dato Entonces, anecdótico.
1: Son, son, son cuerpos son militares. Señala, señala, exacto, o
0: sea, porque si no eres un cuerpo militar, ¿por qué vas a desfilar a una parada militar que, que, que tiene la el, el finalmente el fin de eso es mostrar poderío militar? No es no más que eso, o sea, si lo pensamos las la gran es eh, como el cliché de la URSS, pasando por la Plaza Roja, misiles nucleares para demostrarles como, oye, somos poderosos.
1: Pero, y teniendo presente la cuestión de fondo, la función de las Fuerzas Armadas, que existen en todas partes, salvo en algunos países, ¿no es cierto?, es sí. la defensa de la patria, esa sí. es la función. Pero resulta que tienen una estructura respecto de esa función, pero los, las policías tienen otras funciones y tienen la misma estructura, tienen mm. director general, generales, coroneles, la misma estructura, para realizar otra función, totalmente distinta. Ellos no están para la defensa de la patria, no. ¿no? están para recordar el orden público, para ejecutar las resoluciones en los tribunales. Entonces, ahí hay algo que está que no cuadra. ¿ya? No, no, Entonces no, no, tenemos no. que cambiar, por eso yo digo refundar eh, la, la policías. ¿no?
0: partir con, con otro concepto. Oye, Eduardo, bueno, ha sido una conversación muy interesante, ya llevamos cerca de la hora. Ya para ir cerrando, antes de hacerte la pregunta final y que le pueda eh, hablar a los oyentes, que la, la, la pregunta final es básicamente por qué deberían elegirte como constituyente, pero antes de ir a eso, eh, a todos los entrevistados de lupa constituyente le hacemos una pregunta un poquito más coloquial, para relajarnos un poquito antes del cierre, y la, la, la pregunta es... Eh, ¿Qué le recomendaría a nuestro oyente? Eh, ¿Una lectura, algún libro, o alguna serie en Netflix hoy en día, o en Amazon, o alguna de estas plataformas que están muy de moda? Eh, ¿Alguna película, serie, o algún libro, algo entretenido, o que es algo más profundo, no sé, ¿Qué pueda recomendarle a quienes nos estén escuchando?
1: Mira, películas, a propósito de lo que estamos hablando, bueno, yo creo que ya te lo han dicho otros entrevistados, o entrevistados, uh -huh. Borges, ¿no? Ah, del sí, sistema sí. parlamentario. Sí, ¿Ah? sí, sí, ahí está, de la, de la primera ministra de Dinamarca. De eh, Dinamarca, una, exactamente, ¿no? Buena, eh, buena Interesante. Serie, buena serie. Y fíjate que yo ayer acabo de ver, eh, pero no es película ni nada, acabo de ver en la televisión francesa, precisamente acerca de las policías, cómo se organizaron las policías para combatir dos olas de atentados eh, musulmanes, la primera en 1986, la segunda en 1995. Pero ojo, fíjate que no fueron solamente los policías, había jueces especializados en eso. O sea, no cualquier juez y los jueces trabajaban con las policías eh, eh, independientemente, pero, pero daban la, las órdenes que había que dar, porque pero son
0: organizaciones
1: para intervenir, teléfono, para hacer allanamiento, etc. Pero había algo especializado en eso porque eh, no estamos hablando... De, de minucia, estamos hablando de atentados uh -huh. que costaban la vida a 30 personas, 40 personas, ¿te das cuenta? Y cómo pararon eso eh, en el año 86 y cómo lo pararon también en el año 95, ¿no? disponible eso en alguna parte. En alguna el libro, no me, no, no me atrevería porque fíjate que el último que estaba leyendo en un libro de un cientista político, Giovanni Sartori, sobre los sistemas electorales y los sistemas políticos, así que no, ya, 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 no se lo recomiendo era, a nadie.
0: Pero era, era un libro que a eso, parece, ¿eh?
1: no, 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 <risa> es. no se lo recomiendo eh, eh, a, a, a nadie. Él le dio a John Grisham, John eh, Grisham es eh, un escritor estadounidense que escribe sobre eh, los eh, abogados, ¿no? Entonces, ah, sí, sí, sí. Eh, sí eh, entonces, como están no es tratan los juicios, los sí. de indemnizaciones,
0: eh, sí, eh, de, eso de, es el contenido. Sí, de hecho hay harta serie de películas de abogados de, de
1: todo sí, mundo, sí, o sea, sí.
0: pero muy gringo, por supuesto, así como que casi sí, ahí... Exacto, juez, eh, no otra, es pura. otra cosa,
1: otra mentalidad.
0: Sí. Eduardo, ya la, la pregunta final, para ir cerrando, para cerrar, eh, ¿por, qué, ¿por qué debería la gente votar por ti, sobre todo? O sea, entendemos que yo creo que hay, hay muchos candidatos, o sea, vemos que del mundo de la de la izquierda y centro-izquierda, hay varias todos los candidatos en general apoyan la inclusión de, de ciertos derechos, pareciera ser bastante homogéneo, no, no, no quiero decir la oferta, pero, pero, pero ciertos pensamientos son bastante como homogéneos. Pero, ¿Pero por qué tú, Eduardo Castillo, sería, sería, haría la diferencia y por qué la gente debería votar por ti, por básicamente?
1: Mira, yo siempre he dedicado al servicio público, pero no desde el Estado solamente, ¿no? Yo, mi primer, mi primer trabajo fue en el Comité de Cooperación para la Paz después del, del golpe militar. Trabajé cuatro años en la Vicaría de la Solidaridad en, en Santiago y me vine acá y, bueno, trabajé en, la, en el tema indígena. Es decir, eh, el ámbito de los derechos humanos es eh, un ámbito eh, que, yo, que yo conozco y en el cual me, me, me he comprometido y... y y en eso, eh, pero también he realizado el servicio público desde el punto de vista del Estado, ¿cierto?, como concejal y como funcionario público. Y toda esa experiencia yo creo que la he vertido en la, en la, en la docencia y ahí me he quedado, en eso, estoy, en eso estoy ahora. Fíjate que tiene que ver también con una cosa más bien política, o sea, el acuerdo, el, el acuerdo del 15 de noviembre como mucho, muchas chilenas, lo, lo, lo vi por la televisión, que al día siguiente eh, entendí de qué se trataba, ¿no? de cambiar la constitución que había estado enseñando durante 25 años. <risa> y, me, y empezar a decir a los estudiantes, cuando ustedes egresen o cuando ustedes reciban su título o cuando tengan uno o dos años de profesión, van a tener otra constitución. ¿no? E Era lo que todos soñamos y de repente la tuvimos ahí.
0: Efectivamente, ¿Sí? yo creo que esto es esto, esto como el sueño de cualquier abogado constitucionalista, cambiar la Constitución.
1: Entonces, ¿cómo restarme a eso? Y empecé, y empecé a explicar el, el acuerdo por la paz y la nueva Constitución, y las dudas, los dos tercios, la hoja en blanco y todo lo que se discutía, ¿no? Y lo hice al interior de la universidad, y lo hice con algunas municipalidades y con otros profesores también, en conjunto. Y después dije, ya bueno, está bueno explicar el acuerdo del 15 de noviembre, ahora hay que ganar el plebiscito y ya ahí me metí en el apruebo. ¿no? Y fui, eh, eh, participé en la capacitación, hice videos y todas esas cosas de los apoderados de la prueba. ¿no? Eh, por lo tanto, estaba en el tema y bueno, naturalmente ahora viene la otra parte. El siguiente paso. Y yo, yo he dicho, mire, eh, ya decidimos. Hacemos una nueva constitución. Ahora tenemos que escribirla. Y en eso yo creo que, que puedo eh, aportar. Puedo tener cosas en contra, que hay alguna unidad, mire, que usted es militante de un partido y no queremos que lo mismo de siempre, que usted tiene tanta edad y no queremos que lo mismo de siempre. Bueno, son cosas razonables, pero eh, yo creo que aún así puedo remar un poquito contra esa corriente.
0: Bueno, me, me, me llama la atención. Yo creo que era el primer invitado, Eduardo, que dice: Nombra sus defectos. <ríe> o, o, lo que, o lo que el propio candidato cree que son sus defectos. Hay mucha gente que cree que hay cosas que son defectos, pero no lo son. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por haber estado. Te deseo mucho éxito. Y a nuestros auditores, muchas gracias por habernos escuchado. Hoy estuvimos con Eduardo Castillo, candidato del distrito 23. Nos vemos en el próximo podcast de Lupa Constituyente con más invitados y nuevos temas.